0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Prisma RU en este jueves 15 de febrero del año 2018. Es la con cinco minutos. Soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo le saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros en esta sintonía del 96.1 de FM a eh, las noticias que le tenemos preparado para este día. Entre ellas, en un momento más vamos a platicar sobre esto, de la UNAM que se amparó a finales eh, de enero, a finales del año pasado eh, para cancelar la construcción de un predio que se ubica en Avenida Copilco donde se pretenden edificar dos enormes torres de una inmobiliaria y esto afectaría de muchas maneras, de muchas maneras en principio pues la vista eh, ante, pues, todo este campus, esta parte del campus que se ha declarado como Patrimonio de la Humanidad y le tendremos aquí toda la información más adelante. Son muchas cosas que hay que ver, la, ecolo, la ecología también, pero mi compañero Jorge Díaz en un momento nos tendrá toda la información. Vamos a platicar también sobre un tema que tiene que ver con los damnificados del 19 de septiembre. Eh, habíamos comentado en algún momento que vamos por etapas y ahora se está en la etapa en varias zonas de demolición de edificios, pero por otra parte también se necesitan los dictámenes para todos y cada uno de los edificios que de alguna manera fueron dañados y de el, aquellos de los cuales quizás a primera vista no se ven dañados, pero que hay una, una revisión de muchos miles de edificios aquí en la Ciudad de México. Ayer hubo una manifestación de los damnificados de Tlalpan, de estos edificios que hay, y ellos están señalando que se les condiciona se les está condicionando los dictámenes y llevaron a cabo esta manifestación platicaremos con uno de ellos para ver qué en qué estatus está su relación también su diálogo con las autoridades también vamos a estar más adelante eh, aquí en Prisma RU en cultura mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Lourdes Monjes directora de la Fundación Cultural Hagenbeck y Juan Mireles que es curador en nuestra segunda hora vamos a platicar de los temas internacionales y esta nota que ha impactado, vuelve a impactar también siempre que hay un tiroteo en Estados Unidos, con en alguna escuela. En esta ocasión van 17 muertos y vamos a platicar sobre este tema y el perfil psicológico del joven asesino de Florida, Nicola Cruz. También hoy es día jueves de Gaceta UNAM y es día también de cine en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro que estará platicando con nosotros vía telefónica. Así que acompáñenos en esta emisión de 1 a 3 de la tarde en Prisma RU. Vamos mientras tanto al resumen informativo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Desde la UNAM, el rector Enrique Graue participará en Cuba en el XI Congreso Internacional de Educación Superior. Hablará allá sobre la necesidad de la ampliación de la cobertura de las universidades. Y lo que le comentaba hace unos momentos, el entorno visual del campus central de la UNAM está en riesgo por la urbanización sin control, coinciden investigadores de la UNAM en un foro que se llevó a cabo, que se llevó por nombre Ciudad Universitaria y el Desarrollo Urbano en sus alrededores. En unos momentos Jorge Díaz nos tendrá toda la información. Hoy más que nunca es de vital importancia conocer y proteger el corazón, aseguró el doctor Rubén Agüero. En la conferencia magistral, el corazón realmente es el centro de las emociones. Más adelante los detalles con Dulce García. En el mundo desarrollado, la desigualdad del ingreso está en su nivel más elevado en tres décadas. La doctora Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos ampliará esta información en una nota de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En temas nacionales, el canciller Luis Videgaray aseguró que hay motivos para ver con optimismo razonable la posibilidad de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá sobreviva. El gobierno mexicano ya presentó ante Estados Unidos seis solicitudes de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La Secretaría de la Función Pública indaga a ocho funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por presunto enriquecimiento ilícito. Los tres debates presidenciales que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral tendrán un formato más ágil que los anteriores, informó el presidente del organismo, Lorenzo Córdoba. Legisladores del PRI y PAN en Nuevo León exigen al INE definir si Jaime Rodríguez debe dejar la gubernatura de la entidad para registrarse como candidato presidencial independiente. En un mes, 300 micro microbuses que circulan en los ejes 5 y 6 sur de la Ciudad de México serán sustituidos por 120 autobuses ga de gas natural, informó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Y bueno, acabo de recordar que una de las promesas de Miguel Ángel Mancera en su momento cuando era candidato a la jefatura de gobierno dijo que no se iba a ir si no estaba pues ya no había microbuses y sería relevado todo el parque vehicular público por este tipo de autos como estos autobuses de gas natural. ¿Cumplirá? En otra información, vecinos del multifamiliar de Tlalpan bloquearon anoche la calzada de Tlalpan para denunciar que la Secretaría de Desarrollo Social condiciona la entrega de los dictámenes a la aplicación del estudio socioeconómico. La Procuraduría General de la República teme que la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Ester Gordillo, pueda darse a la fuga, por lo que insiste en la colocación de un brazalete electrónico. El número de robos en cruces a nivel eh, entre vías férreas y carreteras o caminos del país se ha incrementado en 136% en los últimos siete años. Esta mañana un sismo de 4.1 grados se registró en Acapulco, Guerrero. En temas de economía, en enero y en lo que va de febrero, Pemex vendió a las gasolineras hasta 8% más cara la gasolina Magna y 6% la Premium, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. En los temas internacionales, cerca de 2.300 civiles murieron en atentados el año pasado en Afganistán, lo cual supone el peor balance jamás registrado durante el conflicto en el país, informó la ONU. Con base en datos obtenidos por la misión K-2 de la NASA, un equipo internacional de científicos confirmó 95 nuevos cuerpos planetarios ubicados fuera de nuestro sistema solar, mejor conocidos como exoplanetas. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la presentación del libro La comunidad indígena insurgente, Perú, Bolivia y México, 1980-2000, en el que Fabiola Escárraga analiza las experiencias guerrilleras de Sendero Luminoso, el ejército guerrillero Tupac Catari y el ejército zapatista de Liberación Nacional. Se llevará a cabo hoy a las 4 de la tarde en la Sala Leopoldo Sea, Torre 2 de Humanidades, piso
4: 3. Como parte del Foro Permanente de Cine y Género, esta tarde se llevará Llevará a cabo un cine-debate respecto a la película Quiero ser como Peckham, del director Gurinder Chadha. La cita es a las 17 horas en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.
3: Fantasmas y seres fantásticos en la Ciudad de México La obra de José Emilio Pacheco y las letras ocultas Es un conversatorio a cargo de Vicente Quirarte Con la finalidad de trazar un mapa sobre el recorrido urbano en la narrativa Poesía y ensayos del escritor Se llevará a cabo el 21 y 22 de febrero En el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo De 17 a 19 horas Para mayores informes e inscripciones Ingresa a universodeletras.unam.mx
4: no te pierdas la obra de teatro Reincidentes de David Gaitán y Alonso Ruiz Palacios En la que se enfrentan los prejuicios sobre la salud y enfermedad mental Contra lo que es o no aceptable en el comportamiento social Se presenta en el Museo Universitario del Chopo hoy y mañana a las 8 de la noche El sábado 17 a las 19 horas y el domingo 18 a las 6 de la tarde La entrada cuesta 100 pesos Estudiantes, maestros y personas de la tercera edad pagan la mitad
1: Campus RU.
0: Bien, y entramos a nuestro campus universitario de este día, es la una de la tarde con 14 minutos. Y arranquemos con esta información de eh, pues lo que está sucediendo en las inmediaciones de la UNAM. Hay que recordar que a finales de enero de este año la UNAM puso un amparo para cancelar la construcción de un predio ubicado ahí en Avenida Copilco, número 75, que está entre Avenida Universidad y Eje 10 que es Copilco, a manos de la inmobiliaria Vigrant, la construcción que está proyectaria, eh, proyectada para ser un condominio de dos torres de veintitrés y veintisiete pisos, con la capacidad para seiscientos dieciséis departamentos, siete sótanos, mil doscientos sesenta y cinco cajones de estacionamientos, porque bueno, eh, por lo que vemos no es con respecto al número de departamentos, sino son más cajones de estacionamientos para visitas y demás, eh, salas de cine, comercios, gimnasio y salas de eventos. Bueno, de estos enormes edificios que ahora se han construido esta por parte de esta inmobiliaria y otras, esta es solamente un ejemplo, donde pues necesitan grandes, enormes terrenos para edificar hasta... 23 y 27 pisos tú nos tienes información al, re al respecto Jorge Díaz porque estuviste en un foro que se llevó a cabo el día de hoy muy importante hubo, hubo bastante gente de la UNAM que ha hablado en distintos momentos y que se puede ver este problema desde distintas ópticas el ecológico, el arquitectónico el tema de pues la visibilidad y los problemas de tráfico que puede generar, cuéntanos
5: así es Deyanira y, y la verdad es que yo noté mucha preocupación por los investigadores, eh, de parte de los investigadores académicos de la UNAM. Hay biólogos, urbanistas, arquitectos, ingenieros civiles, eh, especialistas en ciencias sociales, políticas, que están en este foro participando todavía porque termina en un, rat en un ratito más. Pero se dio eh, este foro denominado Ciudad Universitaria y el Desarrollo Urbano en sus alrededores y no solamente es este edificio con el cual uh -huh. iniciamos este reporte de Yanira porque hay otra serie de eventos alrededor de, de CEU que han provocado mmm, una contaminación tránsito vehicular en el metro CEU, uh -huh. ahí en la entrada de Copilco, sobre insurgentes y un tránsito vehicular que es insuficiente en la Ciudad de México. Todos sabemos qué tipo de transporte tenemos en esta ciudad, uh -huh. y bueno, pues hay una, una gran preocupación, como lo expresa Marcos Mazari-Iriart, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y al mismo tiempo, desde luego, hay algunos desarrollos que están
6: eh, modificando el, el perfil urbano y en este sentido eh, ciudad universitaria declarada en la lista de patrimonio mundial eh, tiene no solo el área eh, catalogada sino también tiene un área de amortiguamiento entonces algunos de estos desarrollos están dentro del área de amortiguamiento y particularmente estamos
5: preocupados por el hecho de que si se modifica el perfil urbano se modifica también la, la imagen del campus central Javier Delgado, quien es el director del programa universitario de estudios sobre la ciudad se refirió justamente a este transporte con el que contamos en la Ciudad de México, ineficiente, saturado y que además no proporciona eh, la, la movilidad de la gente que va a trabajar a la escuela, al centro comercial, a donde se dirija. No es el adecuado para la gran Ciudad de México.
7: El, la transportación es otro de los temas muy, com, muy complicados y ya urgentes de resolver. Tenemos una ciudad que se mueve a base a base de un sistema de transporte muy ineficiente y que no es y que no, eh, no, no alcanza el, los, los estándares mínimos de confort, como son los taxis colectivos. Y por otro lado, una gran un gran una, una gran parte de los desplazamientos se dan en automóvil para transportar solamente un promedio de 1.4 personas por vehículo. Lo
5: y, Deyanira, eh, justamente Javier Delgado eh, habló de este proyecto de dos gigantescas torres que están ahí en la entrada principal de Ciudad Universitaria sobre Avenida Copilco, el Eje 10, que, bueno, va a provocar la falta de agua, por ejemplo, porque ahí son... Muchísimos departamentos que sí. tendrán o deberán tener este tipo de servicios y que por supuesto afecta a la red de agua potable de Ciudad Universitaria. Vamos a escuchar.
7: El más reciente que estamos enfrentando que es esta eh, construcción de, de una torre de departamentos eh, enfrente de la, de la entrada principal de la universidad, el cual con sus alrededor de 600 de 600 eh, automóviles que va que va a, a, a poner sobre la vialidad este, el número de, de departamentos, el, el consumo de los servicios de agua, de, eh, de luz, de drenaje sobre, la, sobre las ciudades va a ser muy eh, fuerte y eso se debe de discutir.
5: Una discusión que habrá que hacer con las autoridades justamente de Yanis.
0: Así es, es un impacto al perfil urbano y ambiental también, porque hay hay otro problema, Jorge, y que se ha ya eh, también señalado en distintos medios, eh, todos estos animales que viven en la reserva ecológica también, que está ahí dentro de Ciudad Universitaria, han tenido ya un impacto. Se ha visto cómo empiezan a salir los animales. Por todo esto que está sucediendo ahí, esta construcción, pues implica muchas cosas, entre ellas ruido, eh, pues simplemente que se... Eh, que se modifique la vida cotidiana, no solamente de las personas, sino también de los animales en toda esta zona. Y se habló al respecto también. Y,
5: y qué bueno que lo comentas, Deyanira, porque platicamos con Luis Zambrano, quien es el director de la Reserva del Pedregal de San Ángel, la Reserva Ecológica, porque toda ciudad universitaria uh -huh. es una reserva ecológica. Tú ahí encuentras plantas, eh, flores, árboles... Animales, mamíferos, serpientes, en fin, todo lo que puedas imaginar dentro de Ciudad Universitaria. Y al respecto se habló Luis Zambrano, director de la Reserva del Pedregal de San Ángel.
6: Los efectos han sido indirectos hacia la reserva, mucho es el aumento de contaminación atmosférica y últimamente ha aumentado mucho la contaminación atmosférica y eso, todos los sólidos se depositan dentro de la reserva, lo cual hace que se empiecen a, a, a estresar muchas de las plantas y de los animales. De hecho, ahorita en la reserva estamos generando un estudio eh, para ver cuántos sólidos se están depositando por minuto dentro de la reserva y con eso empezar a entender claramente todas estas construcciones que se están poniendo alrededor, cuánto están aumentando la contaminación afectando la reserva, pero también afectando el resto de la ciudad.
5: Y es que por las noches muchos de estos animalitos, sobre todo cuadrúpedos, eh, aprovechan para salir de la reserva ecológica. Uh -huh. Entonces, dice Luis Zambrano, escogió esta palabra, es un atropelladero uh -huh. de animales que mueren sobre Copilco, insurgentes, por el metro Ciudad Universitaria. Y vamos a escuchar qué tipo de o qué especies son las que salen, sobre todo en las noches, y que ven pues eh, perdida su vida, uh -huh. eh, porque ellos no saben de tránsito, no saben de puentes peatonales, no, no saben de esto. Ellos simplemente salen porque la contaminación es muy fuerte y, por otro lado, porque tienen de alguna forma que buscar ya sea alimento, porque las plantas van muriendo, sobrevivir simplemente. Sobrevivir ¿eh? simplemente. Vamos a escuchar nuevamente a Luis Zambrano.
6: El aumento de atropellamiento por tlacuaches y cacomistles, que son animales que no entienden y no tienen por qué entender de fronteras. Y entonces cuando hay más tráfico, estas, estas especies de animales este, pueden ser más atropelladas y eso es lo que hemos visto últimamente, tanto sobre insurgentes como sobre, este, sobre distintas partes de copilco, etcétera.
5: Y bueno, en este foro de Yanira hay distintas mesas jurídico y normatividad que se refiere a este amparo de la UNAM. Uh -huh. eh, por otro lado, lo que es el desarrollo urbano sustentable y medio ambiente, de lo cual ya nos habló Luis Zambrano. Y, y una serie de temas que tienen que ver con los alrededores de Ciudad Universitaria sí. y qué es lo que está sucediendo alrededor de esta gran ciudad. Eh, donde están todas las facultades, las principales facultades de la UNAM y que pues eh, lejos de la población estudiantil también hay una afectación de tipo del tránsito, del tráfico vehicular, uh -huh. ecológico, urbanístico, incluso sí. dicen en investigaciones estéticas que no se ve reflejado en ninguno de los proyectos ni de la ciudad de, ni a nivel federal el rescate de los monumentos históricos uh -huh que Exacto. es algo muy importante
0: así es Jorge y bueno hay que recordar esa denuncia que ya interpuso la UNAM eh, y lo ha dicho el propio rector y la abogada general Mónica González Contro es en contra de las autoridades que permitieron o que dieron estos permisos y estamos hablando de la delegación Coyoacán gobernada por cierto por el PRD y habrá que ver en qué términos se dio esta, esta licencia porque pues una licencia de esta magnitud sabemos que en otros lugares esta inmobiliaria ha tenido eh, participación o ha edificado varios edificios. Hay uno de esta misma sobre Tlalpan, por ejemplo. Son muy grandes, pero sobre todo, ¿cómo se dio este, este permiso? Que si tomaron en cuenta ahí en la delegación, no, no sé ni quién es el delegado, no sé su nombre del de Coyoacán, pero, pero ¿de qué manera se da esto? no Porque es, es muy grave ahora todo lo que estamos viendo. Eh, no sabemos si va a seguir la construcción o no, pero ya, digamos, empezaron a hacer esta parte de los cimientos. ¿Es en contra de las de Coyoacán también sale a hablar el propio jefe de gobierno y dice que pues bueno ellos van a actuar en todo caso que les corresponda hacerlo como tal yo creo que deberían estar ahí también las autoridades capitalinas viendo este este tema dice que si el asunto de la construcción entra dentro de su ámbito el gobierno impediría la construcción pero que si no pues se tendrá que edificar vamos a ver la moneda no sé si decir está en el aire o no pero hay ya esta denuncia interpuesta y por otra parte, pues la inmobiliaria seguramente también, pues ya es una inversión muy grande que ha hecho al comprar estos terrenos y no sabemos lo que pueda suceder. ¿Qué ah, qué, qué ganará en este
5: caso? Así ¿no? es, de Deyanira, y, y la pregunta que tú haces, ¿cómo se dieron? Bueno, eh, no sabemos con exactitud qué fue lo que pasó. De lo que sí podemos estar seguros es de que por ahí hubo manejos oscuros, uh -huh de otorgar permisos para la construcción de estas dos megatorres. 23 son,
0: y 27 de, eh, pisos, imagínate más eh, de 600 departamentos
5: y además todos los servicios con los que deben contar los vecinos o los posibles pobladores de estos, eh, de estos dos edificios y que afectarán de una manera definitiva lo que es el funcionamiento de Ciudad Universitaria uh -huh. y pues eh, ahorita que lo comentas eh, eh, justamente uno de los aspectos es el, la cuestión del transporte y tú uh -huh. hablabas de los microbuses hace rato. Sí, sí, bueno, sí. pues eh, los microbuses son una herencia desde que había un regente, no jefe de gobierno, sino un regente en la Ciudad de México y esos microbuses son herencia justamente de uno de esos regentes que uh -huh. eh, bueno este ya no no está eh, eh, ya falleció, ya falleció, pero Manuel que Camacho. así es uh -huh. y su secretario general de gobierno era don Marcelo Ebrard y ambos fueron los promotores y los impulsores de la existencia de los adorados microbuses en la ciudad de México.
0: Bueno, y que además se dejó crecer el problema, tal vez como tal en el, 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 sí el transporte no es que fuera malo, pero después se hicieron grandes mafias que tenemos ahora que seguir soportando. Así es, Jorge, y bueno, sabes que se están ofertando ya en preventa estos departamentos de la inmobiliaria Bigrand Big y cuestan entre tres y medio millones a más de cinco millones y medio.
5: Son, ese
0: es el costo por cada departamento.
5: Y eh, muchos de estos departamentos incluso ocupan todo un piso de Yanira. Uh -huh. Hay algunos que son muy grandes sí, sí, sí. y eh, tipo en el Pedregal, uh -huh. también acá por este, Santa Teresa, todo esto está lleno de edificios de ese tipo uh -huh. donde un departamento abarca prácticamente todo un piso. Entonces, imagina... Si eso cuestan aquí en Copilco, uh -huh. deben tener un buen tamaño. Siete,
0: y, sí, sí son grandes, son grandes los
5: departamentos. Y, y por supuesto que <ríe> esto tendrá que avanzar, pero aquí lo preocupante también de Yanira uh -huh. es que la obra ya está avanzada. Ya hay cimientos. Sí, sí. Eh, los señores de la constructora van con todo. O sea, ellos, ellos van están a están por el dinero.
0: Ahí no hubo quien los frene. Y yo creo que ellos, en lo que se fijan, es en su negocio. Pero, pues, las autoridades capitalinas de la delegación, yo creo que ahí por ahí va la responsabilidad más allá de la propia inmobiliaria, que también la debe tener. Siete sótanos, 1,265 cajones de estacionamientos, salas de cine, comercios, gimnasios, salas de eventos. Es decir, muy bonitos, pero... Yo creo que ese no es el lugar y ahí están los hechos demostrando las razones de por qué no sería el lugar adecuado.
5: Y de ahí la preocupación de la universidad, justamente uh -huh. porque está modificando el entorno urbano, ecológico, inmobiliario, de todos sus aspectos, alrededor de Ciudad Universitaria.
0: Claro, el valor artístico, patrimonial, el paisaje que hay ahí en Ciudad Universitaria. Es Pero sí. bueno, ya seguiremos seguramente platicando de este tema, Jorge.
5: Por supuesto.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.
5: Porque tu opinión
1: es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 30 minutos. Vamos a platicar en este momento con Francia Gutiérrez, ella es vocera de damnificados de los multifamiliares de Tlalpan y Tasqueña por el sismo del 19 de septiembre pasado y tengo en mis manos el comunicado de prensa que emitieron el día de ayer donde la asamblea de vecinas y vecinos del multifamiliar se, vi, se vieron en la necesidad de realizar un bloqueo de 40 minutos en calzada de Tlalpan. Ellos denuncian el secuestro de seis dictámenes de seguridad estructural correspondiente a los cinco edificios amarillos y uno rojo que serían entregados el día de ayer en una reunión con el titular del Instituto de Seguridad de las Construcciones Renato Berrón Ruiz Te saludo con mucho gusto Francia, muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes, gracias de y un saludo al auditorio
0: Francia, pues platícanos al respecto de esta manifestación que ustedes hacen, la, eh, pues las pláticas que uno supone que deben de tener con las autoridades competentes o las personas que están a cargo de eh, verificar lo que sucede ahí en el multifamiliar Tlalpan.
8: Correcto. Semanalmente tenemos una reunión con autoridades que eh, en enero fue interrumpida por el proceso que se generó con damnificados Unidos, en el cual también participamos, eh, empezó ese espacio en la asamblea legislativa y después se ha trasladado al área del comisionado para la reconstrucción sin embargo en el multifamiliar eh, pues como bien saben son 10 edificios uno el, el mío lamentablemente colapsado uh -huh. eh, uno rojo que tiene apuntalamiento departamento por departamento tres verdes y cinco amarillos eh, a esta fecha de febrero eh, estábamos esperando contar con la entrega de los dictámenes que sabíamos eh, por voz del doctor Renato Berrón del Instituto para la Seguridad de las Construcciones que ya se habían generado estos dictámenes para los amarillos y el rojo eh, sin embargo, pues por instrucción de la o de, de Maximiliano González Elorio, estos no fueron entregados el día de ayer eh, nos parece una, una insensibilidad excesiva por parte de, de este funcionario que además ha estado cerca del proceso y, y, y a cinco meses pues estamos todavía en la primera etapa de contar con ese dictamen en el cual queremos eh, extraer el párrafo de las conclusiones porque ahí es donde se delimita el siguiente paso, es decir, hacer estudios eh, estructurales que con, con el, el detalle que merezcan para cada una de las afectaciones que deriven de ese dictamen no uh -huh. es una cuestión de capricho seguimos eh, sin el acceso a los departamentos y sobre todo pues sin el tema de la certeza en la seguridad y se está pidiendo pues que cada vecino pueda contar cada propietario con una copia certificada porque esto puede servir para una infinidad de trámites que se han presentado.
0: Claro. Yo me imagino que pues tendrá, sigue teniendo mucho trabajo el gobierno capitalino en este tema de los dictámenes. Yo conozco también muchas personas que han solicitado dictámenes y simplemente pues todavía no están porque, pues bueno, la revisión es bastante amplia, continúa, pero en este caso eh, sabemos que el multifamiliar de, de Tlalpan, pues bueno, son un conjunto de edificios y que muchos de ellos resultaron dañados. Ahí, pues hay varios colores para identificar claro. qué tan grave es esto o no y qué cuánto tarda, ustedes que están ahora muy compenetrados con esto, cuánto tiempo se tarda en hacer una revisión, por ejemplo para, para contar con un dictamen un claro. edificio que tuvo algunos daños eh, no sé si en un día quizás se puede revisar cada departamento, tienen que ver también, no solamente el exterior el interior, y cuánto tiempo se supone debe tardar un dictamen
8: Justo eh... Para precisar estos dictámenes correspondientes a los edificios del multifamiliar ya están generados. Uh -huh. Ya no es por una sobrecarga de trabajo, porque el mismo doctor Berrón nos, nos hizo saber que estaban en su escritorio, pero que justo por instrucción de este funcionario es que funcionario de la sede o Maximiliano uh -huh. es que no se hicieron llegar a la asamblea que estábamos preparando justamente que, con con sonido, con sillas y demás, pues eh, la, la participación de los vecinos y sobre todo, pues la expectativa de ya recibir el documento.
0: ¿Y qué, cuál es la razón que les dan? ¿Por qué retrasarlo de esta manera que está en su escritorio? Pues ahí está bien, pero ¿por qué...? Ni siquiera
8: tomó la palabra el, el funcionario Maximiliano, el, el doctor Berrón tuvo que eh, pues dar la cara y, y eso lo agradecemos. Lo que logramos con el doctor es que nos explicara lo que íbamos a encontrar en los dictámenes, eh, cada uno de ellos, pero no no pudimos tenerlos en manos de los vecinos. Uh
0: -huh. eh,
8: para también abonar a la siguiente parte que comentábamos de cuánto tiempo,
0: ¿Sí? eh,
8: en los dictámenes se conforman de un, de un anexo de la cédula posísmica, que esa nos debería parecer que ya esté generada para todos los espacios afectados. Esta cédula posísmica va a ser una especie de llamado para el Instituto de la Seguridad de las Construcciones para que ellos eh, visiten las zonas afectadas y hagan una revisión con toda su expertise eh, de uh -huh. manera ocular y de ahí ellos hagan la recomendación para la siguiente etapa que ya no forma parte del dictamen, pero sí uh -huh. del proceso de la generación de estudios correspondientes.
0: Claro, por supuesto, con... lo que se necesita primero es ese dictamen para saber qué, claro. qué sigue. Y entonces Esta... finalmente acordaron eh, que el próximo viernes, es decir, mañana, sí. mañana les van a en entregar ya asamblea. finalmente los estudios. Sí, dictámenes.
8: nosotros tenemos asamblea de vecinos eh, todos los viernes a las 5 de la tarde uh -huh. y eh, pues los vamos a estar esperando, pues sobre todo con la expectativa, los vecinos que ayer no pudieron tener acceso a esta información. Y también, eh, finalmente, quería complementar la otra parte de sí. que con damnificados Unidos estamos teniendo un diálogo muy directo con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y se está generando un proceso de que nosotros tenemos un censo que hemos dado a conocer también a la audiencia y a, y a la ciudadanía, en el cual nosotros nos autorregistramos por el grado de afectación ya tienen este este sexo este censo se se hace la compulsa semanalmente y eh, para quienes no tienen dictámenes ya se estableció una ruta de generar un expediente fotográfico en donde demostremos las afectaciones para que ellos acudan para generar el dictamen correspondiente.
0: Muy bien, bueno, pues también estaremos atentos aquí a, a esta próxima reunión que tienen y como eh, bien nos dices, Francia, después de estos dictámenes, pues saber qué es eh, lo que procede, porque es todo un proceso el que se sigue después del dictamen, ver qué se va a hacer con cada uno de los edificios y pues es un proceso que se antoja desafortunadamente largo, pero ya sí. estaremos muy atentos y ya sabes que aquí los micrófonos Muchas están Muchas gracias, abiertos.
8: Deyanira, y, y siempre apelando a que todo lo que estamos haciendo en esta lamentable ocasión, como damnificados, queremos que quede la ruta para las siguientes eh, necesidades que se generen por desastre.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí, muy atentos, como siempre. Francia, muchas gracias por la gracias, información. Gracias, Yanira. Hasta pronto. Hasta luego. Francia Gutiérrez, vocera de los damnificados de los multifamiliares de Tlalpan y Tasqueña por el sismo del pasado 19 de septiembre.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Pues continuamos una de la tarde con 38 minutos y asegura el gobierno de la Ciudad de México a viviendas contra sismos con 2 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Reconstrucción. El gobierno capitalino creó un seguro que ampara daños por sismos para las viviendas de la Ciudad de México. Es lo que se anunció el día de ayer por parte del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Este seguro amparará las viviendas que estén al corriente de su pago predial. Para ello vamos a platicar con Edgar Abraham Amador Zamora, él es secretario de Finanzas de la Ciudad de México. ¿Qué tal, eh, secretario? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Me da mucho gusto recibirle en este espacio de Radio Unam Prisma RU. Pues para que nos platique cómo va a estar ese tema de eh, la Ciudad de México, el gobierno amparará a viviendas capitalinas, pero ponen la condición de que estén al corriente en su pago predial. Platíquenos.
10: Así es, eh, la intención es digamos, respaldarnos los dos, tu gobierno, tu ciudad y, y los y los contribuyentes, que es lo que va a hacer la Ciudad de México, uh -huh. va a tomar eh, dos mil millones de pesos del fondo de contingencias que fuimos eh, construyendo a lo largo de los últimos cinco años con los ahorros de la ciudad y eh, se ponen en un fideicomiso expreso eh, ese fideicomiso, los dos mil millones de pesos van a servir como una cobertura eh, y además se va a contratar una, una cobertura eh, más amplia ¿para qué? para que en caso de que haya sismo eh, todos aquellos eh, hogares, toda aquella vivienda que esté al corriente en el pago del impuesto predial eh, tendrá tendrá un seguro, el seguro va a variar dependiendo del valor catastral por ejemplo, si tu, el valor catastral de tu vivienda es inferior a 500 mil pesos, tendrás un seguro de alrededor de un, del, del 70% más o menos. Uh -huh. eh, si tienes el valor catastral de un millón, será alrededor del 50% y a partir de 3 millones será de un millón 300 mil pesos por, por vivienda.
0: Así es. Y bueno, ¿quién puede acceder a este a este seguro? ¿Cualquier persona que lo solicite que esté al corriente del predial?
10: no hace falta solicitarlo, es cualquier persona que esté al corriente de su pago previal.
0: Cualquier persona. Muchos, como sabemos eh, y lo vimos en esta, desafortunadamente en este pasado sismo, que muchas personas pues no tienen asegurada su vivienda, otros Previa. tanto sí, pero no les incluía por sismo, lo cual, pues, bueno, yo creo que hay alguna falta de comunicación con sus seguros, pero pues aquí en la ciudad uno se ampara no solamente por un incendio, sino siempre por un sismo en la Ciudad de México. Entonces, cualquier persona lo puede lo puede hacer.
10: Así es. Toda aquella persona que esté al corriente en su pago del, del perdial eh, será sujeto a este beneficio uh -huh. en el caso de que, eh, digamos, tengamos, tengamos un sismo.
0: Así es. Eh, veo que el monto mínimo es de 350 mil pesos, hay un máximo de un millón 300 mil pesos y estará de acuerdo a este monto eh, con respecto al valor catastral de la propiedad que resulte dañada. Así es. Muy bien. Bueno, pues eh, también eh, a la fecha hay 1.8 millones de viviendas que hay en la capital. 871 mil contribuyentes están al corriente de su pago predial. Es lo que dijo el jefe de gobierno capitalino. Ajá. Y no va a haber ninguna distinción. No se trata de una colonia, de una delegación. Si Toda son propietarios, todos tienen acceso. Do vivan donde viven.
10: No, lo, digamos, lo que se está asegurando es el, el, el predio,
9: ¿no? uh
0: -huh.
10: la, cuenta, la cuenta catastral, para... Eh, lo cual implica que este estamos protegiendo el patrimonio de los de los de los ciudadanos la única el único requisito es que estés al corriente del impuesto del impuesto previal
0: muy bien y en este sentido eh, pues siempre hablando de dinero habrá que ser muy claros en todo esto será depositado este monto en un fideicomiso y no se podrá utilizar en ninguna otra función que no sea por pago de, de daños a viviendas en caso Así de
10: el, el, el fideicomiso será establecido con un propósito muy específico, que es la atención eh, y el pago de este seguro en caso de, en caso de un sismo. Va a ser un mecanismo completamente transparente, que de manera periódica eh, proporcionará información a la ciudadanía de, 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 eh, sobre, su, sobre su saldo, sobre sus inversiones, sobre el uso de sus recursos, pero nada más estará destinado con, al fin exclusivo de la solventación este, de este seguro.
0: Así es, un, un fideicomiso que será auditable, que se podrá conocer su, su monto. Todavía no se sabe exactamente cuál sería este monto:
10: 2.000 mil millones. Ah, eh, dos mil millones, Vamos a tomar es cierto. del fondo de contingencias uh -huh. de, de la ciudad, que llegó a tener mil 9.400 millones hasta antes del sismo, de los sismos de septiembre pasado, que en este momento tiene alrededor de cinco o seis mil millones de pesos uh -huh. vamos a se van a tomar dos mil millones para eh, eh, para fungir como eh, garantía del, de este seguro
0: así es eh, va a haber una notificación a los contribuyentes del beneficio de este seguro a partir de cuándo pueden hacer este trámite ya
10: así es digo no no tendrán que hacer ningún trámite si ya pagaste tu pérdida
9: uh
0: -huh.
10: en las siguientes eh, días semanas se hará llegar una, una póliza, digamos, uh -huh. informándote que tu, eh, tu, tu, tu
0: vivienda viviendo ya está asegurada.
10: Perdido oh. cuenta con un
0: seguro. Ah, muy bien. Bueno, pues esto, como bien dice, no habrá ningún trámite si van al corriente y quienes se pongan al corriente podrán en algún momento también acceder a este. Así es. A este. Digamos, la única, este la única
10: condición es estar al corriente en el pago del impuesto, del impuesto predial. Uh -huh. Eso automáticamente te hace el beneficiario de un. De, de este seguro.
0: Uh -huh. Es decir, si alguien ahorita eh, debe X cantidad o X tiempo del predial se pone el corriente, directamente también le va a llegar. Con eso basta. Muy bien. Bueno, pues algo más que quiera agregar, Edgar, secretario. No, para
10: nosotros es muy importante eh, eso, eh, comunicar a la ciudadanía que pues, es una forma de respaldar a quienes, nos, a quienes nos han respaldado, el, el, el programa se llama Respaldo CD, CDMX uh -huh. eh, a lo largo de los últimos años hemos tenido el respaldo de los contribuyentes y creo que es una forma muy eh, sencilla y directa de pues, en este tema que está tan sensible en estos en estos momentos eh, eh, ve, la gente vea eh, la población vea que pues, el pago de su predial ya le, ya le trae un beneficio inmediato ¿no? Uh -huh. Que es, esta, que es esta cobertura a su, a su propiedad, que en la mayor parte de la familia representa una, la parte más importante del patrimonio.
0: ¿no? Así es, y según esta cifra, 871 mil contribuyentes están al corriente de los 1.8 millones de viviendas que hay sí. en así es Es decir, que muchos también se deben poner al corriente. Esperemos. Esperemos que así lo hagan y que puedan, por supuesto. Pues le agradezco mucho, secretario Edgar, Edgar Abraham Amador Zamora. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Edgar Abraham Zamora, eh, Amador Zamora, es secretario de Finanzas de la Ciudad de México.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 45 minutos. El día de ayer desafortunadamente se dio a conocer de un accidente de parte pues, de la caravana en donde viajaba eh, la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio Marichuy, que le provocó este accidente, una fractura en el brazo izquierdo, inflamación de la cabeza en este accidente vial que sufrió la caravana de la vocera en Baja California Sur. Ahí el gobernador informó que la aspirante presidencial independiente fue en intervenida quirúrgicamente y bueno pues según se informó por parte del consejo Marichuy se encuentra estable fue trasladada junto a los demás lesionados en helicópteros de la Armada de México a un hospital y bueno desafortunadamente una integrante de la caravana falleció hasta el momento es la información que se tiene y por otra parte en otra información nacional Sospecha la PGR salidas de Gordillo. La PGR, la Procuraduría General de la República, duda que el Baester Gordillo haya permanecido en su departamento de Polanco todo durante todo el tiempo que lleva en prisión domiciliaria, dado que no ha podido revisar ni descartar si el inmueble tiene un acceso a otro contiguo. Lo anterior, dicen, genera duda razonable de que la procesada del Baester Gordillo pudiera estar abandonando o abandonar el domicilio autorizado para llevar a cabo la prisión domiciliaria transgrediendo con dicha conducta los límites para gozar del citado beneficio, es lo que dijo el fiscal José Francisco Miguel López y es que según la petición de restricción de medidas de seguridad entregada al juez federal Alejandro Caballero, las visitas de Gordillo han sido prepotentes y a veces se juntan 10 en un día, convirtiendo el lugar en una oficina de despacho, y qué estará haciendo la maestra Elbester Gordillo en su despacho con tantas visitas y esta sospecha que ahora eh, mantiene a la autoridades alertas piden que se le ponga un brazalete bueno pues eh, vamos a ver qué, qué sucede en ese tema y también su cuerpo de abogados defendiendo pues el que pueda el que haya podido salir de la prisión y bueno el funcionario también advirtió que estas condiciones existe un riesgo de fuga que desestabilizaría la paz y la seguridad del estado mexicano por la importancia de la maestra como ex dirigente sindical los dos agentes también que la PGR tiene comisionados en el exterior del departamento de Gordillo en Galileo 7 y del edificio han reportado además que ingresan varias visitas en horarios no adecuados y bueno finalmente pues ahí están dos agentes que tendrían que pues también tener toda esta información eh, completa si sale o no la maestra Elbecer Gordillo, pero bueno, vamos a estar ahí atentos a este, a este tema y ven analistas, riesgo de fraude con voto, algunos... Eh voces que se han abierto en este tema. Ayer hubo un foro, le teníamos aquí parte de esa conversación, donde el historiador Lorenzo Meyer afirmó que en el país no ha habido elecciones genuinamente democráticas porque no se respeta el voto de los ciudadanos. Y dijo que si bien a finales del siglo pasado el sistema autoritario se abrió al pluralismo, ejerció un control sobre él desde una presidencia fuerte con los poderes superiores a los que establece la Constitución y bueno, de cara a los comicios de este año sabemos muy importantes de 2018 describió que en México prevalece un sistema político híbrido que aunque promueve la participación, admite el fraude electoral, bueno, fuertes declaraciones también el jurista Diego Valadez habló y planteó que si bien la democracia ha conquistado el voto igualitario los ciudadanos aún no ven garantizado su derecho al sufragio libre y dijo que estamos en condiciones de construir esa democracia a partir de que mejoremos la calidad del voto ya tenemos el voto igualitario pero el voto libre todavía está condicionado con múltiples elementos de manipulación que proceden entre otras cosas de las deformidades del estado bueno pues más adelante si hay tiempo les eh, dejaremos este tema que sigue mi compañera y cubriendo virginia sánchez muy interesante estos temas que tienen que ver con la democracia y con las elecciones continuamos Continuamos una de la tarde con 50 minutos y ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
12: muy buenas tardes. Siempre es un gusto saludarte también al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde en nuestra cabina nos visita la maestra Lourdes Monjes. Ella es directora de la Fundación Cultural Antonio Agenbeck y de La Lama. Y también nos acompaña Juan Mireles, el excurador. Bienvenidos a este espacio,
2: maestra Juan. No, encantados de estar aquí en Radio UNAM. Eh. Bienvenidos. Los
12: caminos siempre nos unen, maestra. Totalmente, totalmente. <ríe> Así es. Bueno, entrando a la información, Antonio Agenbeck, coleccionista de origen alemán, quien por su gusto, por las artes y la arquitectura, adquirió propiedades con un gran valor estético y también histórico. Y bueno, maestra Monjes, nos gust me gustaría que nos contara más de la labor de la Fundación Cultural Antonio Agenbeck.
2: Claro, mira, es muy interesante. La fundación tiene 26 años ahorita y es una donación que precisamente don Antonio deja, ¿no? Es un legado y él forma, antes de morir, dos fundaciones, la, la otra que es nada más Antonio Agenbeck y nosotros que somos la cultural. Deja, ya <coughs> piensa mucho en, en qué áreas dejar todo todo el trabajo de toda su vida y entonces los deja en estas dos fundaciones. La otra fundación es para la fauna silvestre y doméstica, para los ancianos, para los niños. Y después dice, bueno, ¿qué voy a hacer con todo este legado que he hecho en toda mi vida? Y entonces piensa en la cultura, que hace 26 años pues era difícil, ¿no? Que la gente dejara su patrimonio en el área cultural. Entonces deja estas dos magníficas fundaciones. Y nosotros pues tenemos como función, eh, eh, en principio tenemos tres museos, deja sus tres casas como casas museo, que eso también es una cosa muy interesante porque él no es como el Franz Mayer que fue haciendo sus colecciones, él, él arma sus museos. Entonces son tres casas museo que la gente puede ver cómo se vivía en el siglo XIX. Realmente los invitamos a que vayan a ver estas magníficas casas. Tenemos una en Santa Mónica, otra en San Martín Tesmelucan y la otra en Casa de la Bola. Entonces, sus tres las casas las deja para eso, para dar a la gente pues este eh, eventos culturales y conferencias, damos y todo, pero sobre todo deja este patrimonio resguardado a la Junta de Asistencia Privada para que lo disfruten, ¿no? Claro, La gente
12: y, y, y ahora que habla de estos tres recintos Me gustaría que Juan Mireles Él como curador eh, Nos hablara de lo que vamos a encontrar En cada uno de estos tres recinto, recintos Que conforman los museos Hagenbeck
13: Hola, buenas tardes, mucho gusto Mira, la colección Se compone por Material fotográfico Además este, te, eh, Tenemos Muebles este de finales del siglo XVIII, XIX, también de principios del, del XX. Eh, Antonio Hagenbeck, eh, además de conservar este, todo, todo el mobiliario como pinturas de su familia desde el XIX, también va, va a consumir lo que fue propio de la tecnología de su época, como son televisores, radios... Sin embargo, el, el convenio que existe con la UNAM es, es, que, es este, que la doctora María del Rocío Gamiño, eh, se, eh, ella a, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas, eh, tiene el objetivo de realizar un, este, una catalogación, eh, la conservación y también la restauración de todas las cole de toda la colección fotográfica que que como ya dijo la maestra Monjes se encuentran en Casa de la Bola en Tacubaya, uh -huh. la Ex Hacienda de Santa Mónica en y en Tanepántala, y San Martín Tex Texmelucan, en la, en la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla
12: además son tres maestras son tres recintos con mucha historia no eh, la casa de la bola eh, fue construida con otras casas bueno Antonio así construyó su terraza con eh, la demolición de la, de la casa de sus padres eh, por otro lado en la Nepantla, la hacienda de Santa Mónica perteneció a, lo, a la orden de los agustinos tuvo diversos eh, bueno tuvo varios así eh, es. Eh, propietarios, hasta claro. que llegó a ser, eh, bueno, también propiedad de, de Antonio, quien por cierto, ayer hubiera cumplido 161 sí, años.
2: imagínate el 14 de febrero, qué día para nacer tan más maravilloso, <risa> y un hombre que nos deja tanto, así es que pues este es cada 14 de febrero lo, lo festejamos, así ¿no? Es. De poder disfrutar de esta magnífica colección, como ya dijo Juan, porque en, tenemos eh, tanto pintura, muebles, y sobre todo esta, eh, de llegar y sentir, ¿no? Lo que eran las casas del 19. Es realmente un viaje llegar a, a los tres museos, ¿no? A las casas museo. Y cómo se vivía, ¿no? Claro. Sientes todavía el ambiente y sientes... Toda ese, esa forma de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, da, da una, un, de verdad los invitamos a que conozcan este patrimonio.
12: Y justo para conocer este patrimonio, en este mes tienen una amplia cartelera de actividades sí. entre conciertos, charlas también. ¿Quiénes participan? ¿Cómo podemos acercarnos?
2: Sí, mira, este, como dije al principio, nosotros pertenecemos a la Junta de Asistencia Privada uh -huh. y una de las cosas que hemos hecho últimamente es hacer convenios con varias instituciones. Uno es la universidad que nos ha apoyado últimamente en esta parte de investigación que faltaba de la colección. Otros con el INJUVE para, y los domingos tenemos gratuitamente para las familias en general eventos culturales. Tenemos con el Imba también, entonces tenemos una amplia eh, eh, programación de conciertos, de danza. En Tlanepantla también tenemos un convenio con el municipio de Tlanepantla y nos mandan la filarmónica. Entonces, pues los domingos se ponen muy animados y realmente puede uno eh, ver a la gente, ¿no? Porque les pedimos que quieren. Y eh, tenemos también talleres, entonces, toda esta parte cultural está muy bien puesta para que la gente, porque es parte de nuestra función, Claro y todavía, la cultura gratuitamente y uh -huh. lo hacemos los domingos, conferencias tratamos de siempre tener temas no interesantes, tanto en historia como de salud, porque nos los deja en los estatutos don Antonio ¿no?
12: y todavía nos quedan eh, días de febrero, por ejemplo, en, en Casa de la Bola, para los que nos escuchan acá en la Ciudad de México eh, bueno, hay, en la conferencia hay una conferencia el domingo 18 a las 12 horas con el historiador Ed mundo Escamilla, camilla, también si, que no se la pierdan, ¿eh? <ríe> si no es pueden pierdan si no pueden ir ese sí, claro. el tema
2: de coleccionismo
12: <ríe> y si no pueden ir ese este domingo 18 pueden ir el 25 para eh, disfrutar de un concierto de guitarra y flauta y para aquellos que nos escuchan eh, ya más digamos hacia el estado de México hacia Tlalnepantla también pueden disfrutar de un concierto de jazz el próximo domingo y el 25 está Alejandro Barajas con piano y también para los que nos escuchan pues en Puebla, ya ya un poquito más lejos de aquí, ni tanto. Después se van a Puebla a seguir viendo museos. <risa> Así ¿Eh? es, pueden, pueden participar también en el taller La Curiosidad hizo al gabinete. Uh -huh. Esto es muy interesante. Sí, ¿Podríamos gabinete, hacer nuestro gabinete
2: de curiosidades? Exactamente, el gabinete es el principio de los museos, ¿no? Y yo creo que las casas museo, que ahora tenemos una red que conformamos, que, que se inició hace ocho años, eh, es eso, ¿no? La gente cómo va coleccionando y cómo sale el gabinete y de ahí salen las colecciones. Muy bien, y
12: bueno, para conocer más de, de las actividades que se van a realizar no solamente eh, en este mes de febrero, sino también en, en todo el 2018, porque Casa de la Bola va a cumplir 26 años de existencia. No, 27. 27, 27 7, de febrero. Cumplimos 26.
2: 27, 20. si tiene 26 No nos quitamos años. No nos
12: quitamos años. Muy bien, entonces pueden también consultar en internet, en sus redes sociales los pueden encontrar
2: como Museos Agenbeca, ¿verdad? Así es, así es ¿eh? Muy bien. Pues, y, y gracias por esta oportunidad y porque nos conozcan más la gente.
12: ¿no? no, pues gracias por su visita, Maestra Lourdes Monjes, Juan Mireles, muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos a un recorrido radiofónico por parte de lo que podemos conocer y aprender en esta red, en estos recintos que conforman los museos Haguebe. Los dejamos con la curiosidad que es el principio
2: de, también de los museos.
12: Muchísimas gracias. Uh -huh. Deyanira, por hoy me despido y les deseo una excelente y tarde. Muchas gracias. Gracias, gracias,
0: Tamara. gracias, Tamara, gracias maestra, gracias Juan. Gracias. Y son las dos de la tarde, casi las dos ya. Y nos vamos a un corte, y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
3: En el papel, en la pantalla, en las ondas. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Sé parte de este movimiento.
2: Movimiento Ciudadano
14: Yo sí si quiero un México con un gobierno.
1: Miércoles, 21 horas
0: Por el
15: 96.1 de FM, Radio UNAM
11: Testimonio de oídas Música nueva en voz de
2: sus creadores
0: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
1: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
6: Para tener el México que queremos hay que decidir. Para poder decidir tenemos que participar. Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
17: Instituto Nacional Electoral, INE.
2: Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. José de San Martín.
8: Radio UNAM. Queremos
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte del segundo ciclo M68, la imagen de la juventud en el cine mexicano de ficción de la época de oro a nuestros días, mañana se proyectará el melodrama de 1961, Jóvenes y Rebeldes, del director Julián Soler. La cita es a las 12 del día en el cinematógrafo del Chopo. La entrada cuesta 40 pesos.
3: El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas te invita a la conferencia Modelos Deformables para Segmentación de Imágenes Médicas Basada en el Análisis Local, que impartirá la doctora Jimena Olveres de la Facultad de Ingeniería. Mañana a la una de la tarde en el Salón 201-202, edificio anexo del Instituto. Para mayores informes, comunícate con el doctor Caleb Rascón al 5622-3617.
4: La Facultad de Medicina te invita al primer seminario de investigación afines. Con la temática Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil, que se llevará a cabo mañana a las 13 horas en el Auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas. Para mayores informes, comunícate al 5623-2293 o ingresa a di.facmed.unam.mx-afines.
3: El Departamento de Físicoquímica te invita a la conferencia Termodinámica y Cambio Climático, que impartirán los doctores Abraham Ortínez Álvarez y Gonzalo García Miaja, mañana a las 14 horas en el Auditorio A de la Facultad de Química.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos en esta segunda hora de Prisma R1 en 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Saludos a las personas que se unen a través de las redes sociales, como por aquí Gaby, también que nos escribe, Carlos Río Soto, Magdalena González, eh, Claudia Silva, que dice la maestra Lourdes Monjes, eh, directora de la Fundación Cultural, eh, le gustó esta entrevista, los propios museos Agenbeck, también que por aquí nos tuitean, Zarco dice dice Ike Tecuani, la casa de la bola es una reverenda chulada, tiene años que no entro, pero solo puede estar mejor. José Luis Sánchez, que también nos manda muchos saludos y nos dice que ya anteriormente ha expresado su duda de que en México haya habido democracia, como concluye el doctor Meyer. Muchas gracias eh, que nos escribes. Y también, bueno, pues recu recuerden escribirnos a arroba Prisma .ru en Twitter y en Facebook, en Prisma .ru. También por aquí Armando Aguirre, eh, muchas gracias por estar con nosotros a Radar, eh, Radar de X, Alejandro Vázquez, Isaac González, eh, Edgar Amador, que hace rato entrevistábamos al secretario de Finanzas de aquí la, de la Ciudad de México, Connie Valadez. Muchas gracias a todas las personas que se sumen con nosotros y vamos ahora a la información. Continuamos con información universitaria. Aprender a leer el título del curso que imparte el escritor Felipe Garrido. Adelante, Cristina Godínez.
15: Así es, Deyanira, como parte del programa Grandes Maestros... ...organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM... ...el maestro Felipe Garrido habló de la escritura y la lectura... ...para ello contó una anécdota de cuando era estudiante... ...en la Facultad de Filosofía y Letras... ...y la maestra María del Carmen Millán les dejó leer Talpa, de Juan Rulfo.
18: Habíamos entendido la historia eh, solo por encimita... ...sabíamos qué decía el autor, qué habían hecho los personajes pero no habíamos explorado las brechas que separan lo que los personajes quieren, piensan, se proponen, fingen, ni nos habíamos preguntado nada sobre sus motivos, ni sobre sus silencios. Habíamos repetido las palabras de Rulfo, pero no las habíamos interrogado. La maestra, que esa tarde llevaba prisa e iba inusualmente bien arreglada, recogió los libros que acababa de dejar sobre el escritorio y mientras abandonaba el salón nos dijo, fue su único comentario, niños hay que leer con los ojos abiertos. Esta es la lección más importante que yo he recibido en toda mi vida sobre el arte de leer.
15: El también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua señaló que el tema del curso es cómo abrir los ojos para leer y escribir con mayor
18: conciencia. Al adquirir un habla quedamos incorporados a una sociedad. Escribir y leer son novedades, empezamos a hacerlas, hacerlo hace apenas unos siete mil años y no todos los más de 6.000 idiomas que existen en la tierra cuentan con un sistema de escritura y en el caso de lenguajes que sí lo tienen, no todos sus hablantes pueden hacerlo. Estamos muy lejos de poseer una predisposición biológica paralela a la escritura y a la lectura.
15: De Yanira, el curso del maestro Felipe Garrido es los lunes de febrero en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Y los interesados que no alcanzaron lugar lo pueden seguir en línea. Este es mi reporte.
0: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Así que si no alcanzaron lugar, bueno, pues en línea también pueden escuchar este curso que imparte el escritor. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión para América Latina y el Caribe. Eh, señaló que la concentración de la riqueza está creciendo, por lo que es necesario transitar hacia un nuevo paradigma de desarrollo que logre derribar la cultura del privilegio. Vaya tema. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes. ARU. De acuerdo con la última edición
15: del Informe Global de la Riqueza del Credit Suisse Research Institute, el 1% de las personas en el mundo posee la mitad de la riqueza del globo. Ante este panorama, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, señaló que el modelo de desarrollo actual es insostenible, pues estamos sumidos en un consumismo.
19: Ha habido un, un desacople muy importante entre el mundo financiero y la economía real. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque hay grandes flujos financieros en el mundo, hay dinero, pero ese dinero está en activos financieros, fundamentalmente obviamente en los grandes centros financieros como en este caso Estados Unidos, como lo fue Inglaterra, pero también en nuestra región. Porque este modelo está asociado a una elevada desigualdad. Este proceso, este modelo está provocando realmente grave deterioro ambiental irreversible. O sea, entre 2016 y 2017 la concentración, por ejemplo, ha aumentado fuertemente. Y aquí estamos hablando de concentración de riqueza, de activos.
15: En el marco del curso del programa Grandes Maestros UNAM, se celebró en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario la conferencia La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible, en donde la bióloga egresada de la UNAM detalló que pese a que la economía mundial está creciendo, América Latina está por debajo de las economías más dinámicas.
19: Las emergentes, que se supone donde deberíamos estar nosotros, están en 4 o pero América Latina no llega a eso, nosotros estamos en 2,2 este año. Los grandes ganadores y perdedores del bajo crecimiento son fundamentalmente los trabajadores, ¿no? Que se sacrifica es el salario. Hay un giro grande al bilateralismo, que Trump rompe con, con los esquemas multilaterales. El Acuerdo de París no se quiere sumar al de migración, no quiere jugar en la Organización Mundial de Comercio. En fin, todo lo que sea foro multilateral, no. Ojalá, y nuestra región también dijera México First...
15: Por último, la secretaria ejecutiva de la CEPAL instó a impulsar un nuevo estilo de desarrollo.
19: No es una propuesta técnica, es una propuesta política. Necesitamos entonces cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y necesitamos un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones que nos movilicen a nivel global, regional, nacional y local. Nosotros afirmamos que el horizonte es la igualdad, el camino, el cambio estructural, nuestra estructura, nuestro modelo de desarrollo y la política, el instrumento.
0: Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Indy, muy buenas tardes, pues interesantes datos sobre la concentración de la riqueza, cómo debemos verla, porque mientras la economía mundial crece, las econom economías emergentes como la de México, pues no avanzan. ¿Y quiénes son los afectados? Como siempre, los trabajadores. Habrá que repensar un nuevo estilo de desarrollo, Estado, mercado y sociedad. Bueno, un buen eh, planteamiento, interesante planteamiento que hace eh, la doctora Alicia Bárcena, de, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se llevó a cabo en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina la Conferencia Internacional Democracia y Autoritarismo en México y el Mundo
11: de cara a las elecciones de 2000 18. Adelante, Vicky. Buenas tardes, Yanira y auditorio de Prisma RU. Durante la mesa, Retos Democráticos en México hacia las elecciones de 2018, que forma parte de la Conferencia Internacional Democracia y Autoritarismo en México y el Mundo de cara a las elecciones de 2018, Christy Thornton, de la Universidad de Harvard, señaló que a partir de su experiencia como observador internacional en el marco de la iniciativa, ni un fraude más, durante las elecciones de gobernador del Estado de México el pasado 2017, puede manifestar su preocupación por la fuerza que todavía tiene la máquina electoral del Partido Revolucionario Institucional y los partidos que se le han aliado, y por el clientelismo y la corrupción en la que han involucrado a la ciudadanía, lo cual, aseguró, también es un reto muy serio para el inminente proceso electoral.
7: Las actividades que observé personalmente y de las que se informó en los medios fueron sin duda, parte de una campaña concertada para influir en el, el resultado de la elección en el Estado de México. Por mi parte, el problema más difícil fue lo que vi cómo la máquina electoral del PRI y sus afiliados ha incentivado a la población a participar en sus esquemas corruptos. Que para mucha gente hay recompensas
11: lucrativas para participar y riesgos reales en ser opositor. Por su parte, Bernardo Barranco, del proyecto Dictamen Ciudadano AC y ex consejero electoral, señaló que un aspecto importante que hay que tomar en cuenta para las elecciones de este 2018 es que serán las más grandes cuantitativamente hablando. Sin embargo, advirtió, el reto es fundamentalmente cualitativo.
14: Pero como se ha señalado, el reto no es cuantitativo en el proceso del 18. es fundamentalmente cualitativo y detrás... ...de este proceso, lo que está en juego... ...es los signos regresivos... ...que estamos viviendo como país... ...en materia no solamente de política... ...sino fundamentalmente electoral... ...y va a depender de las organizaciones sociales... ...de diferentes actores... ...de poder evitar esta regresión... ...este retroceso... ...que hay signos muy importantes... ...sobre
11: el mismo. En tanto, Luis Antonio Payán... ...de la Universidad de Rice, Texas... Aseguró que la democracia en sus muchos otros apellidos, discursiva, participativa, social incluyente, entre otras, no ha encontrado su lugar en México y sigue rondando por los imaginarios de muchos mexicanos, hoy frustrados por su gobierno. Cabe mencionar que en esta mesa también se contó con la participación de John Ackerman y Alex Main, del Centro de Investigación sobre Políticas Económicas, quienes también compartieron desde su perspectiva de análisis su preocupación ante la difícil e histórica contienda electoral que viviremos este 2018. Hasta
0: aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, esto tiene que ver también con discusiones a nivel internacional, el tema de la democracia, autorismo, autoritarismo en México y el mundo, y también específicamente detenernos en el caso México. ¿En qué momento de la democracia está...? cuáles son las características de esa democracia que hay en México o de ese autoritarismo. Llevar la plática también hacia de manera local. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Para tener una relación de pareja perdurable, es necesario cuidar valores como el respeto, el cariño, el interés, entre otros, para lo que es necesario mantenerse joven. Algo que nos ayuda a mantenernos jóvenes no son las cremas, no son las operaciones, es el cuidado del corazón. Así lo señaló el doctor Rubén Agüero Sánchez. Al brindar la conferencia, el corazón realmente es el centro de las emociones. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una máquina tan pequeña y sorprendente, con tan solo 800 gramos, es capaz de mover en un minuto 5 litros de sangre, líquido 5 veces más viscoso que el agua. Estamos hablando del corazón, que además bombea constantemente contra la gravedad. A diferencia de otros órganos, el corazón trabaja sin descanso desde que ocurre su mínima formación embrionaria. Es una máquina tan potente, por lo que hace no mucho tiempo no se consideraban con mayor seriedad los problemas cardíacos. Antes de terminar el siglo XX, el corazón se colocó entre los órganos en el primer lugar de defunciones, 93.000 mil al año. Al brindar la conferencia, el corazón realmente es el centro de las emociones, el doctor Rubén Arguero Sánchez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que hoy más que nunca es preciso reflexionar y conocer mejor sobre el corazón. El
13: insistir de un corazón para vivir es el primer paso para la toma de conciencia sobre el tema y en particular lo relacionado a la salud y el amor. Un filósofo no hace muchos siglos señaló que una ciudad bien gobernada cada uno tiene prescrito una tarea que le es forzoso cumplir y a nadie puede permitírsele pasar la vida enfermo. Tenemos un, un, una flecha bilateral del estado de salud al estado de enfermedad. Pero esta, este movimiento, nosotros somos los responsables de que se mueva hacia un lado o hacia otro lado.
17: ¿Cómo se relaciona el corazón con las emociones? Pues resulta que más que el amor a primera vista, habría que tomar en cuenta el amor al primer olfateo con lo cual el corazón tiene ciertos comportamientos. Y sabemos que la nariz
13: es el elemento más importante para hacer la selección. Esto se ha comprobado desde el punto de vista inmunológico, científico, hasta en nuestro país hay un estudio del Instituto de Ciencias Médicas de la Nutrición.
17: Sin embargo, ese gusto por el aroma del otro acaba a determinado tiempo. Por eso, a decir del doctor Arguero Sánchez, para que una relación de pareja sea perdurable, es necesario fortalecer valores como el respeto, el deseo, el cariño, el interés, entre otros. Para lo que es menester, cuidar nuestra salud o, como él mismo lo expresó, tener un corazón en el cráneo y un cerebro en el pecho. Es decir, pensar bien y amar con inteligencia. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Amor al primer olfateo. Dos de la tarde con 20 minutos, vamos ahora a los temas internacionales y vamos a arrancar con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
20: Los gobiernos de China y Hong Kong emitieron una alerta sanitaria durante las vacaciones del Año Nuevo Chino después de que se registrase en su territorio el primer caso de gripe aviar H7N4 en humanos. Tras la dimisión de Jacob Zuma ayer miércoles, Cyril Ramaphosa fue nombrado presidente de Sudáfrica. En su discurso de investidura aseguró que la corrupción es uno de los temas más importantes de su agenda.
6: Creo que cuando alguien es elegido en este tipo de cargo, se convierte básicamente en un servidor de la gente de Sudáfrica y debe cumplir sus obligaciones con humildad fidelidad y también con dignidad
20: El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia atacará si el régimen sirio utiliza armas químicas contra civiles algo que violaría los tratados internacionales el último informe de la ONG Save the Children que analiza el impacto de la guerra en los niños, los más vulnerables en cualquier conflicto armado, advierte que uno de cada seis menores en el mundo vive en una zona de guerra. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, respondió a las protestas de la oposición venezolana por las próximas elecciones adelantadas para el 22 de abril, así como al grupo de Lima que calificó los comicios ausentes de toda legitimidad y credibilidad. Nueve,
6: tres, órganos,
20: Sin hacer mención al debate sobre la posesión y la venta de armas, el presidente estadounidense Donald Trump prometió trabajar para afrontar el difícil problema de salud mental en su país tras el ataque armado de un joven de 19 años en una escuela secundaria en Florida que dejó un saldo de 17 muertos y 15 heridos.
19: Hay que pensar que cada uno de esos jóvenes tenía sueños, cada uno tenía una familia... Y todos perdieron absolutamente
18: todo.
19: Vamos a seguir trabajando con los responsables locales para
21: establecer
19: una seguridad
21: y solucionar
19: los problemas de salud mental.
21: Voy a reunirme con
19: otros responsables para que las escuelas sean
0: lugares en los que hay una seguridad. Dos de la tarde con 23 minutos. Gracias Ruth. Y con estas declaraciones de Donald Trump vamos a... Hablar de este tema, de este joven que asesinó a 17 personas el día de ayer en una escuela allá en Florida, la eh, promesa de Donald Trump de tener más seguridad en estos centros estudiantiles. Y pues ahora se conocen algunas otras cosas como el que habían alertado al FBI sobre este tirador de Florida El pasado septiembre del año pasado que un usuario de YouTube había alertado al FBI sobre Nicolás Cruz Un joven que mató ayer a 17 personas en esta escuela de Parkland en Florida Vamos a hablar de el tema con el doctor Rogelio Pérez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
21: Buenas
0: tardes sí, pues, Doctor, para hablar de este tema sobre todo pues eh, tratar de entender quizás qué es lo que pasa eh, con estos jóvenes, no es la primera vez, quizás sí una de los mayor número de, de personas que han muerto, pero ya en otros momentos eh, se han dado estas historias de terror en las escuelas donde un joven eh, que tienen características de eso, son jóvenes, muchas veces se ha conocido resentidos de alguna manera con la sociedad, llevan a cabo esta pues estos asesinatos, eh, la facilidad con que obtienen las armas por una parte y por la otra también, pues qué, qué pasará eh, ¿qué, qué genera el que existan y sobre todo en Estados Unidos, no porque solamente ahí se hayan llevado estas estas situaciones, estos tiroteos pero ha sido más en Estados Unidos que en otros lados, hay que recordar en México, en Nuevo León hubo una situación así en un colegio y en alguna otra parte, pero se concentra más este, este tipo de perfil allá en los Estados Unidos, ¿qué decir al respecto doctor? Este
21: que más que nada habría que preguntarse bueno él saber conocer por qué lo hizo no si él fue en su infancia un niño maltratado en la escuela si fue contra alguien en específico si su papá fue el que compró las armas si su padre le enseñaba a disparar era militar cuál era esa relación familiar eh, muchas veces se habla solo de la consecuencia pero también si su padre sabía que él practicaba con un rifle o él le enseñaba cuando lo hizo este muchacho estaba drogado, sabía también él que podía morir y así lo hizo el muchacho eh, ¿quiénes son sus amigos? ¿ellos sabían que lo iba a realizar? ¿hay algún grupo que lo entrenaba, lo leccionaba? todas son preguntas uh -huh. ¿desde cuándo lo tenía pensado? ¿era un estudiante con conducta rebelde? ¿era un buen estudiante? ¿qué pasaba? Él tiene baja tolerancia a la frustración, cómo se llevaba en la escuela con sus compañeros, él tenía una pareja, ella lo sabía, o él, lo realizó por apuesta, ¿por qué no le importaron las consecuencias? ¿Cómo uh -huh. se siente después de sus actos? ¿Actuó con apoyo de alguien más? ¿Qué opinan sus profesores de él? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué, qué, qué ha pasado, no? Uh -huh. Y si ya lo había publicado en las redes, ¿por qué nadie le prestó la atención, verdad? Uh -huh. Actuó solo o pertenece a alguien, a un grupo. O sea, hay muchas incógnitas alrededor de esto. Él también buscaba ser muerto. Era una venganza, fue una forma de sentirse poderoso. Sabía que sus padres iban a sufrir por él, por su encierro de por vida y todos los, todos los que murieron y todo lo que iba a destacar. Hay resentimiento hacia la vida. Si alguien sabía de su planeación, uh -huh. pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Entonces necesitamos saber qué hay detrás de esto, no solo de él, sino de todos los que han realizado para tener elementos y poder hacer la, pues la futura prevención, ¿no? Además, bueno, pues Estados Unidos es un país donde las armas y la parte... Siempre militar y la parte bélica Y se permite ahora ¿Quién compró el arma? Uh -huh. Él, su papá, sabía que él practicaba Su papá le enseñaba Sus amigos uh -huh. ¿Quién es este muchacho?
0: Así es, todas estas preguntas pues seguramente conformarán ese perfil psicológico que ahora tendrán que hacer todas las autoridades. Lo que se sabe justamente hasta el momento es que Nicolás Cruz nunca conoció a sus padres porque fue adoptado y quedó uh -huh. huérfano en noviembre con quienes vivía como como sus padres adoptivos. El miércoles ayer mató a 17 personas en esta escuela y bueno pues en, en fue identificado eh, como Nicolás Cruz de 19 años y que era estudiante de ese colegio en el que atacó, sabía todos los movimientos y se había registrado, según su expediente, como un joven problemático que había estado en tratamiento psiquiátrico y que alardeaba además en el colegio de poseer armas. Uno de sus profesores, el de matemáticas, eh, dijo incluso que el curso pasado le había sido prohibido que accediera a la escuela con mochila, es decir, ya había... Eh, varios eh, compañeros y maestros que alertaban de esta situación. Por algo se le prohibió entrar con mochila, hubo problemas con él, amenazó a los estudiantes y se le pidió que abandonara el, el campus. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Y otros estudiantes además relataron a diferentes medios eh, que el presunto autor de este tiroteo pues bromeaba con la idea de que iba a disparar en la escuela como justamente sucedió el día de ayer. Es decir, ya lo había advertido y ahí mucho tendrá también que investigar la escuela en, en cuanto a los protocolos que se siguen cuando en escuelas de Estados Unidos llega a suceder esto y cuál es la prevención que llevan a cabo. Parece ser que en este caso no la hubo, pero esos son un poco de algunos de los datos del perfil que se conocen de este joven. Claro,
21: y además, bueno, pues él no conoce a sus padres, es alguien obviamente resentido con la vida, ¿no? Uh -huh. y el, no precisamente debiera decirte?
0: ser con jóvenes adop adoptados, pero no, quizás en el no caso de ser.
21: él sí, tampoco es una es una es una, una eh, línea uh -huh. necesaria, ¿no? una pero sí si sí ya se tenían todos estos elementos creo que faltó la parte de la atención, ¿no? Uh -huh. la atención brindársela, la atención emocional, la atención
0: bueno, o psiquiátrica, ¿no? sí
21: oiga doctor y, ¿y en Estados no hay... sí dígame y además sí. hay otra cosa, ¿no? en Estados Unidos no es este el único evento, uh -huh. ya se ha repetido varios, ¿no? Claro. Entonces creo que ya se tendría que poner atención a eso uh -huh. y más cosas, ¿no? Sobre sobre los muchachos y sobre qué está pasando, ¿no? Yo creo que también tiene que ser una investigación social, uh
0: -huh. Así es, doctor, y, y justamente, pues quizás la pregunta vendría también en este sentido, no sé si en Estados Unidos se lo plantearán o no, eh, pero ¿cómo trabajar en las escuelas este, este tema? Es decir, que quizás psicólogos a cargo de alguna materia… Eh, como se hace en muchos lugares, pues puedan trabajar con, con los niños y con los jóvenes para pues tratar de identificar algún tipo de conducta, algún tipo de problema para poder ayudarles, como, pues quizás esto debería irse pensando de una manera mucho más seria.
21: Sí, y además sobre todo esa parte tan militarizada, tan eso cómo afecta a ellos, cómo lo procesan,
9: uh -huh. porque
21: una cosa es la milicia y otra cosa es ellos cómo lo van viviendo. Ellos cómo lo van procesando, qué pasa en todo el alumnado este y qué tienen ellos en su mente en el futuro. no O sea, es toda una cosa también social que hay que considerar y bueno, también se ha mencionado no que las armas es un aspecto económico muy muy importante, no
9: Así pero,
21: es. pero sí hay que atender creo que desde un punto de vista no solo psicológico, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, es compleja la situación, uh -huh. porque a lo mejor se quiere prevenir algo que al mismo tiempo se fomenta. No dije que se fomenta la, el homicidio, uh
9: -huh. pero se
21: fomenta el uso y la facilidad de la obtención de las armas sin que la gente tenga un manejo adecuado de todo lo que implica el tener un arma en casa.
0: Así es, todo lo que implica.
7: Todo lo que implica.
0: Exactamente. Y bueno, incluso ya algunos están señalando en algunos medios eh, la crónica de una masacre anunciada porque el joven en algún momento ya lo había expresado y ahí quizás el seguimiento falló. No sabemos, ya serán las autoridades, fue presentado ya también ante ante un juez y pues hasta el momento eso es lo que se puede decir, que era también muy solitario, que no tenía amigos eh, y que decía que tenía estas armas que además en sus perfiles de redes sociales pues mostraba, no, no ocultaba este tema de las armas que eran parte también de, de su vida y eh, pues que podría haber detallado o planificado detalladamente esta, esta masacre ¿no? y que por eso se habría inscrito a un curso para recibir entrenamiento militar que es lo que se conoce también, que tenía entrenamiento militar, y quizás esto lo hizo incluso de manera premeditada, son algunas de las teorías que en este momento de pueden hacia... salir.
21: Entonces quizás, eh, yo quisiera quitar más la palabra resentido, con un aspecto de, quizás había un vacío emocional en su vida muy grande, no
9: uh
21: -huh. un sentido, o sea, en él se había perdido el sentido de la vida, por algo, pero es. claro, eso no justifica lo que él hizo pero sí es importante considerarlo para para aspectos preventivos, ¿no? Pero sí tiene que ser social porque si no se corrige una parte y por el otro lado se fomenta otra uh -huh. y no y no se puede tiene que ser estructural el cambio porque Así. si no se va a volver a repetir claro como proceso no elaborado
0: pues sí, algunas de las de los datos que van surgiendo, había comprado este fusil semiautomático para realizar este esta masacre meses antes eh, y bueno activó la alarma de incendios, no puso resistencia al momento de que fue detenido y bueno pues ahora enfrentará un, un proceso eh, intenso para tratar de conocer todos estos detalles y decía, yo traía a colación este discurso que hace unas un par de horas dio el presidente de Estados Unidos señalando que simplemente pues que va a haber más seguridad en las escuelas. Este es un tema, eh, no refirió no se refirió al tema de las armas, por ejemplo, que es algo que muchos tal vez esperan que, que se pueda señalar con respecto al tema, que se ponga debate, sobre todo cuando son muchos los jóvenes que las utilizan. Pero también esa es una discusión que pues tendría que darse desde ese país y tener este enfoque también de, de, de peligro, el peligro que se puede tener cuando un joven o una persona muy corta edad empieza a utilizar armas o ¿okay? ¿Qué, qué le genera el uso de armas.
21: Así es, como lo vive, cómo lo procesa, qué se imagina, qué va a hacer con ellas. Qué llenan las personas decisión? el usar un
0: arma. Uh -huh.
21: ¿Y, y, y para qué las quiere, ¿no? Y se siente importante. Quizás él, digo, de una manera muy inadecuada, ¿no? Ahora se sintió importante, ahora lo tomaron en cuenta, ahora es alguien, ahora, bueno, una parte muy fuera de contexto de realidad, ¿no? Uh -huh. No sabemos. Ah, pero sí habría que revisarlo, en, no solo en seguridad de la escuela, también uh -huh. en forma de procesar el, el, los niños, los estudiantes, pues todo, todos estos elementos para que hubiese mayor prevención y mayor cuidado. Digo, yo también me pongo a pensar en todas las familias que perdieron a sus hijos.
0: Así es. Y bueno...
21: Eso es... es otra situación
9: claro, también
0: aparte otra situación y bueno pues se eh, hablaba de este apellido Cruz que también tendría cierta connotación al ser de origen de origen latino. hispano de origen latino y pues eh, hasta el momento no no se ha conocido está más allá de la historia que fue un chico adoptado y que obviamente pues lo lo adoptó esta familia y le dio obviamente el apellido, pero entonces no no sabemos quiénes eran en realidad sus papás, y quizás eran de origen eh, estadounidense 100%. Sí, sí es
21: muy importante saber cuándo se tienen armas para qué,
9: claro.
0: cómo
21: lo viven cómo lo procesan, cómo lo integran sobre todo los niños.
0: Y conocer este ambiente en que en el cual se desarrolló. Pues, y
21: conocer el ambiente.
0: Claro ¿Sí? que sí. Doctor, sí. pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablar de este tema.
21: Gracias a ustedes
0: también. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo Doctor Rogelio Pérez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
3: Gaceta UNAM.
0: Bien, y entramos a la Gaceta UNAM con su director, que ya está en la línea telefónica, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, gente, Janina? Buenas tardes. Un saludo a todos.
0: Gracias, bienvenido. Bueno, pues, eh, un ojo por aquí, otro por allá. Eso nos pueden lle llegar dejar las cirugías eh, plásticas, riesgosas y que no se saben practicar con médicos improvisados y demás. Hoy la Gaceta trae esto en su portada.
14: Sí, ahora nos salimos un poquito de nuestros temas y abordamos este que tiene que ver con la salud de muchas personas.
0: Exacto, la salud no solamente es el modificar algo de nuestro cuerpo, sino también qué consecuencias tiene para nuestra salud.
14: Sí, esa repercusión que tiene, que la desconocemos y bueno, siempre tratamos de vernos lo mejor posible. No nos gustamos cuando nos, nos observamos al espejo. Entonces queremos cambiar y esto nos produce puede ser salir muy bien y puede salir muy mal, entonces hay que tomar las precauciones necesarias.
0: Claro, y como ejemplos, pues tenemos muchos que han pasado por el bisturí y que pues, les va muy mal. Hay gente que ha perdido la vida sí. y por una liposucción, por ejemplo, o por eh, o que ha deformado su cara con, un, con alguna operación muy mal hecha. Y bueno, pues esto tiene serias consecuencias y muchas veces irreversibles.
14: Así es, y este es el, nuestro tema en la portada. Uh -huh. Y también tenemos eh, en la sección de academia, tenemos... Eh, eh, ...haces de luz cuántica para enviar información. Esta es una investigación de frontera, investigación básica... ...que tratan de eh, eh, tener, producir luz cuántica... ...que en un futuro se puede aplicar en telecomunicaciones... ...o realizar medidas de alta precisión. Muy bien. Además tenemos que en la UNES en este, león uh -huh. Desarrollan biomateriales dentales con nanopartículas Esto es para eh, nuestras, nuestras, nuestra boca uh -huh. Que este, siempre tenemos algunos patógenos Que quedan en algunas cavidades de los dientes uh -huh. Y entonces este desarrollo está tratando Está en proceso para tratar de aliviar estos estos daños también
0: Así es también,
14: también tenemos que eh, se, una entrevista que hablamos del amor en los tiempos de Tinder uh -huh. ayer como como todos o la mayoría festejaron el día del amor y la amistad eh, aquí nos dice Díaz Lovin uh -huh. que en un sondeo entre usuarios de este, entre usuarios de esta aplicación se observó que demandan honestidad cuando este medio no es el mejor para ello Uh -huh. Al concretar una cita hay desencuentros porque van con expectativas que no se cumplen.
0: Así es, ayer hablábamos de este tema y sí, interesante porque son muchos miles de personas que utilizan esta aplicación y hay que tener cuidado porque finalmente pues no sabemos quién está detrás del otro lado, a menos que los cono lo conozcamos, pero esto puede traernos algunas sorpresas.
14: Sí, y con el, por el mismo motivo se realizó también en las islas un festival organizado por eh, la abogada en la oficina del abogado general uh -huh. eh, y, y mujeres. Eh, una fiesta, se realizó una fiesta con varios stands donde se está promoviendo pues eh, los anticonceptivos uh -huh. y todo lo que, que tenga que ver con la protección del sexo. Muy bien. Además eh, se presentó el libro del el ex rector José Sarucán, uh -huh. sus memorias como rector que se titula desde el sexto piso.
0: Muy bien y que son muchas, muchas memorias. Son muchas memorias,
14: es un libro muy interesante, uh -huh. este que donde se expresan los los lo bueno, lo malo uh -huh. y lo mejor.
0: Claro, los retos que también tuvo que enfrentar.
14: Que se tuvieron que enfrentar y que es pues eh, la, la UNAM pues es un factor muy importante en nuestra sociedad. Muy
0: bien, ¿Algo más, eh, Hugo?
14: Pues mira, hubo un intercambio de prepa 6 con estudiantes franceses, es uh -huh. un proyecto que se realizó en esta en esta preparatoria, es un proyecto interesante donde este intercambio vienen estudiantes de Francia y alumnos de, de la prepa 6 ya acudieron a Francia y eso es muy interesante porque... Tienes la oportunidad de, de practicar otro idioma, de conocer otra sociedad y de invitarlos a que conozcan la tuya.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí. Pues ahí está lo que parte de lo que contiene hoy la Gaceta UNAM entre sus páginas. Muchas gracias, Hugo.
14: Al contrario de Yanira, y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y como siempre, sean felices.
0: Claro que sí, Hugo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hugo Buitrón, director de Gaceta UNAM.
12: Cine Maedro.
0: Bueno, y entramos aquí en este espacio de cine para hablar de cine y otras cosas con el maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de Radio Unam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Deyanira, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Esperando la sección.
16: Esperando la sección. Y pues hoy vamos a hablar, fíjate que cada vez que ocurren cosas como lo de ayer en la Florida, Uh -huh. En Parkland me, Se me sacude la cabeza Me quedo pensando ¿Qué demonios ocurre En la mente De quien hace algo como eso? Uh -huh. No me lo puedo explicar eh, Me resulta muy difícil Este Entenderlo Y bueno Pues un poquito quiero Apoyarme En algunas películas que han que han tratado el tema. Uh -huh. Particularmente dos que trataron una de las masacres más conocidas, que son la, la, la que ocurrió también en una escuela. Masacre en Columbine, de este. El. Y Elefante, ¿no? Uh -huh. Dos películas que de manera distinta abordaron lo mismo. Pero mi preocupación sí, de veras, es, es grande, ¿no? Uh -huh. eh...
6: Sí, los
0: perfiles La... psicológicos de pronto, pues pueden revelar cosas y también uno se sorprende de cómo no te diste cuenta, a lo mejor como familia, como gente cercana al joven, maestros. Bueno, en este caso, los maestros y los alumnos señalan que ya había habido amenazas de parte de él. ¿No?
9: Y,
16: y en las redes sociales había sí. dicho, uh -huh. ¿no? y en su casa sabían que tenía una pistola uh -huh. y le tenían muy reglamentado este, el, el, el uso, tener cerrada claro. y con uh -huh. llave y etcétera la pistola uh -huh. pero no sabían que tenía el fusil ¿no? que uh -huh. fue el, este, que, el que utilizó fundamentalmente uh -huh. eh, y además todos los jóvenes también podemos pueden ser muy bravucones bueno, no necesariamente el haber emitido, o sea, yo no sé, si te contara cuántas veces en mi vida alguien me ha dicho, te voy a matar, ¿sí? De verdad. Y sé que es alguien que no mata, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O cuántas veces sí. en aquella lejana época en la que también a mí me daba por el, el, el entonamiento y el decir cosas fuertes, uh -huh. hice este, declaraciones así de fuertes, como, uh -huh, uh -huh. te voy a matar, ¿no? Una vez incluso, fíjate nada más, en una reunión en la Universidad de Zacatecas a alguien que acosaba de una manera que era ya, había que ponerle límites a una amiga, este, le, dije, le dije, si continúas haciendo eso, te voy a matar. Y entonces después él dijo que me iba a demandar uh -huh. Y que yo lo había amenazado de muerte Y yo decía, yo no te amenacé de muerte uh -huh. ¿Cómo no? Le dije, no, porque tú no vas a volver a molestar a esta chica uh -huh. De eso estoy seguro Digo, uh -huh. aquella fue una meta amenaza que se cumplirá En el caso extraño de que hayas decidido
4: Ajá.
16: Seguirla molestando sí, sí. Eso no va a pasar ¿Verdad? Uh -huh. No, no va a pasar. Ahí está, entonces no estás amenazado. <risa> Muy bien. Pero entonces, quiero decir, <risa> proferir una amenaza claro. tiene algo, la violencia verbal, sí, sí. pero no tiene realmente la continuidad. Que, que vaya a ser real con aquello... que precisamente otro, ¿no? vaya a
0: re llevarse a cabo, exacto.
16: No tiene, no, sí. Uh -huh. Entonces, no, bueno, pues no, no estoy este, seguro de que estén eh, conectadas. Y sin embargo, bueno, pues sí es es un tema difícil, ¿no? Sí, porque es realmente a
0: final de cuentas siniestra, ¿cómo como darse cuenta? no Es como cuando estás quizás enfermo de una gripa que se te nota, estás estar mal de la cabeza, pues a veces no, no se nota. en Muchos de estos asesinos Yo no sé. los ves muy normales.
16: Yo no sé si están mal de la cabeza o están mal de otra parte uh -huh. que no sabemos cuál es, ¿no? Esa El parte corazón, en donde la surge alma. la empatía... Con los otros seres, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando en el caso de los asesinos seriales termina por encontrarse con que pudo haber sido perfectamente tu vecino uh -huh. y nunca te imaginaste que en el refrigerador guardaba cabezas ¿no? uh -huh. y era así el vecino tan normal que incluso este, le ayudaba a la viejita del 7 a cargar sus bolsas uh -huh. cuando venía del, este, del mandado. Entonces, bueno, pues quién sabe qué sea lo que sea. Exacto. ¿no? Y yo creo que bueno, pero pero el este ha dado suficiente. Yo creo que hay una decena de películas que han tratado este tipo de cosas. Uh -huh. Y
0: me hiciste acordar de otra también, de la de Asesinos por Naturaleza, la de Natural Born y...
16: Un poquito, bueno, uh -huh. me refería yo estrictamente a la matanza escolar. Uh -huh. escolar ¿no? Sí, porque sí, sí, de, ya en el, en el caso de la violencia es digamos que hasta como género podríamos este especular si lo inventó San pa con aquella este eh, pandilla salvaje o con alguna de estas eh, películas de los años 70 no uh -huh. en el que el, la violencia es el personaje que se apodera de toda la imagen no uh -huh. estaba pensando más en sí, sí. colocarla en ese no uh -huh. ocurre en una escuela aunque ahora ocurre ya en muchos lados, ¿no? Uh -huh. La masacre del año pasado en un concierto uh -huh. fue, creo que en términos numéricos, la mayor de las que En tenemos. el concierto de Country, ¿no? Sí. Ajá, en Las Vegas. 49 uh -huh. muertos sí, y cincuenta sí. cinco un hotel, heridos. Desde ¿no? uh -huh. Sí, desde un hotel. Y cuando llegaron al cuarto del tipo, este, ya se había suicidado, ¿no? Uh -huh. Eh, lo cual además bueno pues, impedirá que sepas exactamente qué es lo que estaba pensando uh -huh. entonces bueno no sabemos qué es lo que están no, no sabemos qué es lo que están pensando pero al cine le ha dado elementos para hacer algunas cuantas obras maestras pues ¿no? uh -huh. eh, y además desde distintas perspectivas el, en este el masacre en columbine Michael Moore, uno de los documentalistas norteamericanos más importantes que, este, que hay siempre en el estilo que lo ha caracterizado de ser un poco él el protagonista y el que anda yendo y queriendo, confrontando eh, esgrime la tesis de que eso no ocurre de la misma manera en otros lados uh -huh. porque lo que cuestiona él principalmente es la facilidad con la que en Estados Unidos se puede tener este un, un arma, arma. Uh -huh. y cómo la gente la, la tiene y la puedes comprar y cómo casi puedes ir al Walmart y, y comprar los cartuchos y no hay nadie que te, que te diga como nada. producto
0: más del súper. Uh -huh. Sí,
16: o sea, una cosa que es así como de la vida cotidiana y cómo eso pudiera estar en la, en la raíz de lo que está ocurriendo este no sé, yo creo que es valioso su este su aporte y valiosa la manera en la que va inquiriendo este, metiéndose hasta el club del rifle y a quienes consideran que tener un arma es parte de los derechos humanos básicamente ¿no? uh -huh. cuando lo pelean como su derecho constitucional y por qué debe seguir existiendo uh -huh. lo están planteando de esa manera como si se tratara de un Derecho fundamental.
0: Claro, que me hiciste ¿no? recordar a un diputado del PAN que también hizo esa propuesta en algún momento de tener armas para defenderse ante la violencia Ay, que bueno, impera en México. Sí, se sí, me olvidó sí, su nombre. Sí, se les ha ocurrido.
16: Yo me acuerdo de la declaración Ajá. y si me acuerdo del nombre te lo voy a decir hasta después porque sí. me choca hacerles propaganda a los más miserables de la tierra y esa es una propuesta miserable. Uh -huh, uh -huh. Solo se me ocurre algo más miserable, la de Miquel Arriola buscando el voto de la extrema derecha en una ciudad izquierda. Eso sí, sí que no me parece. No le gustan las adopciones. Abominable. Por el sexo y... Abominable, ¿no? O sea,
0: Aparte, fue un derecho que, que se ganó aquí la ciudad también, que la sociedad civil empujó y, y ahorita, pues, esa declaración se me hace como: vamos hacia atrás. Retardataria, ¿no? O sea, voy a atrás. llegar a
16: tratar de echar el mundo para atrás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vamos a. No sé. Bueno, pues igual lo de las armas es verdaderamente terrible también. Pero fíjate que el eh, este asunto, que además fue de esa misma escuela de masacre en Columbine, dio lugar a una de las grandes obras maestras del cine, que es Elefante, una película de Guzmán Sanz, una película que en la forma, en el contenido, y en la manera en la que no trata de darnos ninguna explicación, si nos deja con la cabeza girada y haciéndonos más preguntas que las respuestas que nos pueda dar. ¿no? Uh -huh. En Elefante, de una manera muy singular en términos del lenguaje cinematográfico, eh, Guzmán Sanz va logrando que distintos grupos de jóvenes que van llegando al colegio, que van llegando al, al instituto y van convergiendo en algunos, en algunos puntos, este, vayan eh, presentándonos problemáticas propias del mundo de los jóvenes y los adolescentes. Vamos a tener ahí los casos de bulimia y vamos a tener ahí los casos del bullying, vamos a tener los casos de distintas eh, dolores y sufrimientos de la vida de los de los adolescentes y de pronto vamos a encontrar al par de jóvenes también que este, que decidieron masacrar a sus a sus compañeros uh -huh. en una en un juego de idas y regresos en el que la cámara siempre está en movimiento siguiendo a los personajes y de una manera muy interesante utilizando eh, la reversa a gran velocidad va cruzando a todos sus personajes, este Guzmán Sanz, de tal manera que converjan en distintos puntos uh -huh. y cuando la cámara retrocede, encuentra otro personaje y se desvía hacia otra parte de los corredores de la de la escuela y demás hasta llegar al punto culminante, que es cuando van a aparecer los dos jóvenes que perpetran la... La masacre. Uh -huh. La película es verdaderamente estremecedora y es una película brillante en términos del, de la belleza y contundencia de sus imágenes, uh -huh. porque lo es, uno puede decir qué que terrible, estamos hablando de una situación verdaderamente horrenda y estamos hablando de la belleza, pero bueno, pues hay una gran belleza en lo que retrata este Guzmán Sanz. y hay una... Dureza terrible también en esta manera de ponernos enfrente. De, es una de esas películas que a mí me encantan y que los más ortodoxos odian, porque pues no es una película en la que las leyes aristotélicas de la narración se cumplen tal cual. No, o sea, no, no. Es una película en la que todo converge y todo, al final, en lugar de darte una moraleja que les gustaría eh, quienes defienden uh -huh. todavía ese tipo de cine y que además es el cine que mayormente vemos en lugar de darte una moraleja te va dejando preguntas y te va dejando inquietud ¿no? ¿qué pasa con estas tres niñas que comen y después vomitan? ¿no? y no te no, no va a pretender ni juzgarlas ni que tú espectador tomes un punto de vista contra de ellas sino simple y llanamente te va a ir colocando en un mundo de, en el que están presentes todas esas distintas realidades que paralelamente convergen en un espacio tan complejo uh -huh. como una escuela de enseñanza media. El, uh -huh. el asunto te va a dejar con dudas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué decidieron estos hacer esto? No lo sabes. Uh -huh. No lo sabes. ¿no? Pero lo que sí te digo es que, a diferencia de otras películas que tratan de hacer el análisis y que nos transmiten la posición misma del, del cineasta sobre esto, esta te deja en una desolación mayor, uh -huh. pero también en una cercanía mayor a la de a la que tenías antes de entrar a la, a la película uh -huh. con la realidad de una juventud que sin duda es la juventud que en este momento vive en este planeta en el que estamos nosotros también y que de pronto pues no nos damos cuenta de cuando los enjuiciamos no nos damos cuenta de desde dónde están viviendo este dolor de la existencia ellos mismos.
0: Claro. Pues bueno, la recomendación de hoy, Elefante.
16: Pues yo diría, si la pueden ver, hay que verla. Muy bien. Nuevamente. Y quienes tengan a la mano este masacre en Columbine, uh -huh. siempre es interesante también la obra de Michael Moore.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carlos.
9: No, pues Muchas Como gracias siempre. a ustedes
0: Y gracias a todo el auditorio Ya nos despedimos, gracias a Roberto Hernández Chávez Que nos manda a saludar a todo el equipo Que nos escucha desde Tlalpan Con esto llegamos al final de esta emisión Mi nombre es Deyanira Morán A nombre de todo el equipo Le deseo que tenga muy buena tarde, buen provecho Y hasta mañana
1: Prisma R1.
2: Relatamos al mundo